0: Привет! Меня зовут Лина, я продюсер онлайн-контента и создатель книжного клуба. Сегодня хочется разобрать тему, которая меня очень волнует и касается она самооценки, но скорее еще и внутренних опор плюс личных границ. И разберем мы книгу, которая называется «Внутренняя опора». Как раз ее мы закончили читать с книжным клубом, это был онлайн-поток. На днях уже пройдет обсуждение этой книги. Я просто жду, не дождусь, потому что осталась под впечатлением. Очень довольна от прочитанного. Хочется разобрать каждую главу, пообсуждать, плюс поделиться еще и личным опытом. На созвонах это происходит в такой душевной атмосфере. И если вы хотите к нам присоединиться, новости и информацию вы можете найти в телеграм-канале по ссылке в описании. Там совсем скоро будет анонс о датах, формате книги. И плюс, если вы из Москвы, то можно попасть еще и на офлайн встречи которые проходят в разных кофейнях. Обсуждаем книгу, знакомимся, болтаем, и я буду очень рада вас видеть в любом формате. Вступайте в книжный клуб, давайте развиваться и читать вместе. А теперь мы перейдем к теме этого выпуска — внутренние опоры. Что же это вообще такое и какие они существуют? Наверное, стоит начать с моего личного представления о внутренних опорах, и для меня это как раз про то, с чем ты можешь существовать, на что опираться, если не брать работу других людей, родителей и так далее. То, что есть в тебе, какие-то ценности, установки, которые в трудный момент жизни помогают справляться с любыми проблемами и выбирать себя. Собственно, автор разделяет эту книгу на три смысловых блока — это самоподдержка, здоровые границы и самореализация. Мне безумно понравилось и это разделение, и вообще содержание. Даже одного его достаточно, можно открыть, посмотреть название глав и уже влюбиться. Это как будто напоминает книгу «К себе нежно», идеальное дополнение. Мне кажется, если вы читали и вам понравилось к себе нежно, то это тоже будет не исключением. Тем более, что после каждой главы идет еще и рекомендация. это либо практическое задание, либо вопрос, либо упражнение, И это идеально помогает усваивать информацию, которую вы получили, плюс сразу же применять ее в жизни. Мне прям нужно было время, чтобы переварить одну главу, поэтому я делала паузу иногда на несколько дней, иногда на несколько минут, часов, чтобы как-то это осмыслить и потом уже продолжать читать дальше. Стоит начать с того, что мы в порядке. В любом случае, что бы ни происходило, какие бы трудности, люди, обстоятельства не складывались вокруг, я окей. И это, наверное, самое главное осознание, которое стоит принять. Это базовое самоощущение человека. К нему нужно стремиться, чтобы быть в ладу с собой. И да, конечно, есть люди, которые надевают маски, играют роль человека успешного, счастливого. И, возможно, когда приходят домой, то растворяются в собственной неуверенности. Это лишь фасад, за которым удобно скрываться и показывать себя с той стороны выгодной, которая привычна для общества. Но на деле, мне кажется, это немного глупо. Да, соцсети все еще поддерживают такой формат, но важно то, что происходит у вас внутри. И я окей, это самое классное ощущение. Когда ты понимаешь, что с тобой все в порядке, даже если ты не достигаешь успеха, даже если кто-то тобой недоволен, или когда тебе грустно, или ты совершил ошибку, несмотря на все трудности, ты понимаешь, что с тобой все в порядке. Более того, автор еще и разрешает своими главами захотеть чего-то большего, то есть не только принять нынешний момент времени, смириться с теми обстоятельствами, которые существуют, принять себя, но и разрешить себе хотеть, потому что хотеть можно. И да, кто-то вырос в те времена, когда родители запрещали что-то покупать, говорили, денег нет, но сейчас тот момент, когда вы сами можете разрешить себе больше потому что вы достойны. И можно даже не только хотеть, но еще и реализовывать свои желания. Это нормальное проявление заботы и любви к себе. Разрешите захотеть. Просто подумайте, о чем вы мечтаете. Возможно, есть те вещи, желания, впечатления, которые давно откладывались в какой-то дальний ящик. И вы все никак не разрешали себе. У меня так было, например, с танцами и боксом. Я соболезную своему терапевту за то, что пришлось все это выслушивать. Но каждый раз я приходила с четким намерением открыть для себя новые возможности. Я тогда как раз выплывала из сложных отношений и искала себя. Не могла принять тот факт, что я без другого человека тоже что-то значу, что я чувствую, что мне хочется. И в какой-то момент поняла, что нужно просто... Почему-то мой выбор пал именно на танцы и бокс, но мне сложно было найти студию, мне сложно было начать, сложно было разрешить себя, и все это как бы опускалось на меня такой лавиной, где я просто запрещала себе открывать что-то новое. Мы об этом поговорим в одном из выпусков более подробно, про то, как я разрешала себе жить и искать то, что мне нравится. Кстати, в соцсети с картинками я очень много делюсь подобными историями и выкладываю те сферы, которые я пробую, новые хобби, так что можете переходить и посмотреть подробнее, как я сходила на тайский бокс, на танцы, даже посмеяться в каких-то моментах. И возвращаясь к истории с терапевтом, когда я приходила и ныла, что мне хочется, но не может, стоит принять тот факт, что пока так. И это самая классная фраза, которую мне не так давно сказала подруга. В момент, когда я делилась своими страданиями, переживаниями, чувствами, и я не знала, стоит ли мне сохранять общение с некоторыми людьми, подруга мне сказала, пойми одну фразу, пока так, то есть сейчас в моменте все происходит так как есть и неизвестно, что будет дальше. Прими то, что сейчас существуют такие условия и просто живи в моменте, наслаждаясь и потом посмотрим, что будет. То есть не гнаться за каким-то неизведанным, не просить себя сразу же принимать серьезное важное решение. Или если начинаете какую-то новую сферу, не ждать от себя мега-результата прям сразу, по щелчку пальцев. Только начали изучать английский и все, уже разговаривайте спокойно. Только начали новое направление в профессии и уже зарабатывайте миллионы. К сожалению, так не работает. Со спортом тоже не работает. Нет волшебной таблетки, которая дает моментальный эффект и результат. Но стоит принять факт, что пока так. Даже если вы ежедневно делаете маленькие шажочки на пути к той мечте и цели, к которой стремитесь, это уже потрясающе. Вы огромные молодцы, и это правда того стоит. То есть нужно научиться признавать ценность промежуточного результата и хвалить себя уже за эти небольшие шаги. Еще один важный момент, который помогает жить самим собой, это ответ на вопрос, что я сейчас чувствую. Глава, которая настигла меня в нужный момент времени. Я ехала в метро, точнее заходила туда ровно за 5-6 минут до закрытия, и я сидела, ждала поезд, и у меня поднялась тревога из-за того, что поезд не придет. Вдруг просто уже в метро пускают, но доехать до своей станции я не смогу. И меня накатило волной паники, у меня участилось сердцебиение, и я начала нагнетать в голове этот момент. Но, читая книгу и именно эту главу, я поняла, что мне сейчас нужно разобрать свои чувства. В общем, делюсь своим лайфхаком. Практика такая. Первый момент — это нужно спросить. Что я сейчас чувствую? И мы можем разобрать мой конкретный пример. У меня это страх, тревога, паника, агрессия. Второй вопрос. Почему страх, тревога, паника? Это из-за того, что я не уверена, доберусь ли домой. А агрессия из-за того, что... Надо было выходить раньше, и я могла контролировать этот момент. Да, я играла с друзьями, супер классно проводила время, но можно было следить еще и за часами, чтобы потом себя не ставить в не очень удобное положение. И третий вопрос, самый важный, что я могу сделать. Я могу взять такси, я могу вернуться к ребятам. Я могу позвонить подруге, попросить заночевать у нее. То есть вариантов ответа было миллион. И все это казалось суперпростым. Просто мозг в моменте начал нагнетать эту панику, что все, если мы здесь, значит мы никогда отсюда не выйдем, никогда не попадем домой и случилось что-то супер страшное. И вот это очень классная практика, которая позволяет сразу в моменте это отследить, и мне стало легче. Я прям почувствовала, как меня отпустила, поэтому очень рекомендую, чтобы потом в моменте осознать и не потеряться. И я все чаще сталкиваюсь с тем, что люди не могут распознавать свои чувства. Мои друзья, в особенности парни, к сожалению, не такие терапевтичные личности, они все собираются добраться до психолога, но никак не получается. И многие не могут распознать вообще, что они чувствуют в моменте, что с этим делать. И это очень интересный момент. Как раз вчера мы созванивались с подругой, и у меня возник такой вопрос. Если в каждой книге рекомендуют разговоры терапевтичные, когда вы садитесь, обсуждаете какие-то проблемы, решаете все в моменте, сразу же, а не откладывая это и не копя где-то внутри себя, чтобы потом выплеснуть фейерверком. Почему люди не разговаривают? Почему этот совет так часто встречается? И ровно в момент, когда я произносила эту фразу, поняла, что для того, чтобы разговаривать с другими, ты должен понимать себя. И это удивительная история. Потому что действительно, ты же не можешь спросить у человека, что он чувствовал в этот момент, почему он так сделал, если он тебе не сможет на это ответить. То есть у него не хватает ни эмоционального интеллекта, ни просто понимания, он не умеет распознавать, как это все работает. И поэтому обычный здоровый разговор не всегда получается. Вопрос, возникший сразу же у меня в голове, а что же с этим делать? И мы попытались представить среднестатистического человека. Даже не будем наделять его каким-то гендером. Что он может сделать в этой ситуации? Суть в том, что он уже должен понимать, что с этим нужно работать, что распознавать эмоции нужно. Если он это понимает, то мне пришло в голову писать дневник, то есть выписывать все свои мысли, чувства и так далее. И в моменте казалось, что это крутая идея, которая точно всем поможет. Но на деле я понимаю, что так не работает. Когда ты садишься, выписываешь мысли, и там куча негатива, например, и в итоге вообще не факт, что ты доберешься до нее завтра. А это же еще нужно ввести в привычку а как вводить в привычку то, что оказывает на тебя негативное воздействие? Точнее, оно не оказывает, просто мы должны как бы перебороть себя и понять, что негативные эмоции тоже нормально, и выходить с такими ощущениями после написания дневника вообще в порядке вещей. Ладно, дневник, допустим, мы отметаем. Второй вариант был «друзья». Тоже спорный вопрос, потому что, да, друзья могут выслушать. Но есть два момента. Первый — это то, что друзья может надоесть твое нытье или негативная волна, и второй момент, что друзья не могут тебе ответить компетентно, то есть они скорее могут выслушать, и то не все, но и ответить, посоветовать, дать какую-то рекомендацию тебе не могут. Третий вариант книги — что тоже спорный вопрос, потому что многие читают, но не делают практики, упражнения, задания и даже теория. Если человек, тот самый среднестатистический, обратится к источникам про чувства, то не факт, что он их сопоставит, то, что написано в тексте, как теория, и с практикой, то есть со своими ощущениями, ибо это довольно трудно. Не говорю уже о том, чтобы вести дневник эмоций или поставить таймер и каждые 30 минут спрашивать у себя, что ты чувствуешь. То есть это все как будто должно иметь основу, вытекать откуда-то. Четвертым вариантом была медитация. Но тоже человек, который не понимает своих эмоций и, допустим, гипертревожный, он садится медитировать, и у него просто куча мыслей скачет одна за другой, он не понимает, как сидеть, что делать, и, естественно, ненадолго его хватает. Медитация тоже минус. Спорт. Окей, это классно работает, но у меня есть ощущение, что это немного про заглушение, то есть ты уходишь от своих негативных мыслей, занимаясь спортом. И вариант А — ты убиваешь себя на тренировках, чтобы потом просто от усталости падать на диван. Вариант Б — возвращаясь домой, ты тащишь те же эмоции с собой, то есть в голове-то мысли остаются... И самый очевидный и супер логичный вариант – это, конечно же, терапия. У меня ровным счетом так и было. То есть, когда я поняла, что у меня тяжелый период расставания и я не вывожу самостоятельно, друзья не могут мне помочь, кроме как выслушать, но мне этого недостаточно. Мне нужно с этим работать. Да, я читала какую-то литературу, но хватало меня ненадолго. То есть скорее у меня был либо поток слез, либо отрицание, либо желание вернуться обратно в эти отношения, а скорее даже все разом. Поэтому терапия стала тем самым спасательным крючком, за который я могла зацепиться и почувствовать вот эти внутренние опоры. Что очень важно и, мне кажется, самая основа для того, чтобы быть в гармонии с собой, а потом уже и строить отношения с другим человеком. Я уже записывала свой выпуск подкаста про поиск терапевта, вы можете послушать его, он в самом-самом начале, но я также прикреплю ссылку на него, потому что вся информация оттуда актуальная. Но кроме того, я рекомендую вам сервис по подбору психологов «Альтер». Он работает с 2017 года, и сейчас Alter резидент Сколково. У них уникальный алгоритм подбора психологов. В основе критериев отбора лежат данные исследований эффективности терапии. И плюс, конечно, строгий отбор психологов. То есть они проверяют обязательно наличие высшего образования, опыт личной терапии, супервизии. Все психологи проходят тестирование на профкомпетенции. И вы можете посмотреть на сайте подробную анкету психолога, его образование, методы работы. Даже голос можно послушать, что безумно огромный плюс, как мне кажется. Голос как раз располагает, и можно уже понять, ваш это человек или нет. Ну, а если вы не сможете найти того самого психолога, как вам кажется, просто не понравятся предложенные варианты, то можно обратиться в поддержку за ручным подбором. Самое приятное, что стоимость терапии начинается от полутора тысяч рублей, зависит от опыта психолога, и цена фиксирована. То есть в течение года она не будет меняться, что приятно, потому что многие психологи постоянно проходят обучение и в процессе могут поднимать чек, а здесь сервис гарантирует вам фиксированную цену. Альтер хочет, чтобы процесс выбора психолога стал удобным и эффективным, а клиенты чувствовали себя в безопасности. Именно поэтому сервис гарантирует анонимность, и все психологи соблюдают этический кодекс. Собственно, в такое непростое время, тем более многие задаются большим количеством вопросов, сомнений, и если вы нуждаетесь в качественном специалисте, давно хотели и откладывали, то вот, это тот самый знак, переходите по ссылке в описании, смотрите анкеты психологов, слушайте их голоса, выбирайте того самого и записывайтесь на сессии, потому что ментальное и психическое здоровье очень важно. Еще одна важная опора называется ⁇ Мне скоро станет легче ⁇ Суть в том, что нужно относиться к себе, как к ребенку или лучшему другу, с заботой. Пожалуйста, не надо включать внутреннего критика и осуждения. Я, конечно, понимаю, что говоря это, вы его не выключите прям по щелчку пальцев быстро, но нужно замечать тот момент, когда это происходит, и стараться о себе заботиться. Есть несколько техник, которые как раз помогут справиться с переживаниями в моменте. Но чтобы на них не останавливаться и не заострять внимание, я поделюсь этой информацией в телеграм-канале. Переходите, там вообще все рекомендации к выпускам, поэтому вы можете узнавать еще больше. Следующая опора называется «Делай что можешь, будь что будет». Звучит потрясающе, но правда... Каждый момент человек совершает наилучший выбор из возможных. Поэтому фразы «надо было поступить иначе», «вот тогда я сделал не то, что от меня требовали», «не то, что стоило», и постоянное клевание себя разрушает нас изнутри. Мы уже сделали так, и зачем сокрушаться? В любом случае, у тебя есть я. Точнее, у меня есть я. Можно просто сказать себе о том, что я поддержу тебя в любом решении, будем последовательно справляться со всеми трудностями, которые наступят, будем разгребать, проживать любой опыт. Когда ощущаешь такую поддержку от самого себя, когда можешь доверять себе и знаешь, что не будешь отравлять себя чувством вины, намного легче переносится неопределенность, в которой нам приходится иногда жить. Плюс бывают моменты, когда нам скучно. Я удивляюсь людям, у которых это постоянная волна, то есть, возможно, они не умеют находиться в одиночестве, как-то проводить время с собой, потому что если вы не научились смотреть в себя, проявлять к себе любопытство, то тогда эта скука и появляется. Но наш внутренний мир — это самое интересное, что есть на свете. Это как будто бескрайнее пространство, изучать которое можно бесконечно. Не бойтесь одиночества. Когда вы осознаете, что у вас есть вы, то больше никогда не будете его чувствовать. Перестаньте использовать других людей, чтобы заполнить ими пустоту в душе и к вам потянуться. Ведь когда человек интересен себе, он становится притягательным и для других людей. И здесь, конечно, не тот момент, что нужно полностью погрязть в одиночестве и не выходить из дома, ни с кем не общаться, тогда я стану интересным, ко мне потянутся. Суть в том, что нужно находить баланс. Хорошо, если вам комфортно в какой-то компании, вам хочется общения, знакомств и прочего, но это не должно быть чересчур. То есть, если у вас постоянная необходимость и нужда в людях, то это уже звоночки. И сервис по подбору психотерапевта вам в помощь. Потому что часто мы просто избегаем каких-то моментов, например, нам больно, страшно, и мы хотим посмотреть фильм, уйти в общение с другими людьми просто, чтобы забыться, чтобы не чувствовать вот эти ощущения. А нужно, к сожалению, их проживать. Как бы ужасно, больно, страшно это не было. И суть в том, что наша жизнь — это наша ответственность. Что бы мы ни делали, какие решения ни принимали, мы не можем сказать, что это из-за кого-то, потому что все зависит от нас. И там был удивительный, интересный пример парня, который рисовал, хотел стать художником, но у него не получалось. И все его окружение в него не верило. Уже в какой-то момент и родители разочаровались. Но он дал себе год на то, что будет развиваться, и стал известным психологом. Причем это реальная история, и это тоже интересно, брать себе некие челленджи иногда и понимать, что да, вот я сейчас на дне, окей, пока так, что я могу сделать, куда мне хочется прийти. И вот вы видите эту глобальную точку, например, «Мне хочется стать известным певцом». И поэтапно, постепенно начинаем реализовывать то, что приведет вас к той цели, о которой мечтаете. Можно установить себе период времени, можно попросить поддержки у других людей, но если у человека есть цель, он может измениться и вытащить себя из минуса в огромный плюс. Просто стоит как раз взять ответственность за реализацию того, что для вас важно. Эта фраза просто до мурашек. Действительно страшно брать ответственность, но в этом есть сила. И бывает в моменте, когда мы на дне, нам кажется, что я надену маску, создам сейчас какого-то человека и буду классным в глазах окружающих. Но важная опора — быть, а не казаться. Потому что зачем эти иллюзии? Здесь классным примером будет любая групповая терапия. Даже могу, опираясь на личный опыт, рассказать. Когда ты приходишь в новую группу, не знаешь совершенно людей, которые перед тобой, ты накладываешь собственные проекции на незнакомцев. У нас, например, в группе были потрясающие упражнения, когда мы совсем немного рассказывали о себе, а потом группа, они давали обратную связь по тебе. Приблизительно, что им кажется тебе нравится, куда ты ходишь, вообще все, что угодно. Какие цветы тебе нравятся, цвет, одежда. Они могли сказать все. И, казалось бы, это, с одной стороны, проекция, а с другой в этом есть доля правды. Кстати, если кто не знает проекция, это то, что мы накладываем на другого человека. То есть у нас уже есть свое окружение, мама, папа, друзья, партнер, учителя и так далее, и в виде какого-то человека мы невольно накладываем на него маску или характеристики одного из знакомых человек нашего окружения. И, приходя в терапевтическую группу, ты, по идее, можешь быть другим человеком. Но зачем это нужно? Дать тебе волнительно, что о тебе подумают. Ты будешь уязвимым, потому что терапия ⁇ это всегда про уязвимость. И это потрясающая история. Как раз в тот момент работает вот эта опора ⁇ быть, а не казаться ⁇ Следующий момент. То, что не получили от родителей, мы можем взять от мира самостоятельно. И была история девушки Алены, у которой мама алкоголик. Собственно, тяжелое детства, и поэтому она все это накладывала на нынешнюю жизнь. Но суть в том, что мы можем получать опоры сейчас. То есть мы можем обвинять родителей сколько угодно, но это не изменит уже, в принципе, ничего. У людей, которые приходят в терапию, есть такой период, когда просто хочется высказать все родителям, накидать агрессии, негатива, сказать, что они вообще неправильно все делали. В нынешний момент времени, если вы понимаете, что чего-то не хватает, например, не могут вам родители обеспечить какую-то потребность, закрыть заботу или любовь. Не умели они это проявлять в детстве, возможно, не умеют и сейчас, следовательно, вы можете найти это где-то в другом месте. Как советовал мне терапевт, если тебе очень хочется отношений, посмотри, какие потребности ты там закрываешь. И у меня это, конечно, было про тактильность, про близость, про ощущение безопасности. Так вот, я могу это взять тактильность, ходя на массаж. Да, это не заменит окончательно, но в какой-то степени все равно закроет потребность. Я могу обниматься с друзьями, у них попросить поддержки. Для меня это та же самая безопасность, потому что меня окутывают в такой клубок, дают вот эту терапевтичность и место, где я могу сказать все, что угодно. Поэтому я восполняю то, чего мне не хватает. Так что обратите внимание на то, что хочется, и не обвиняйте родителей, пожалуйста. Да, все через это проходят, я тоже проходила, но сейчас я к ним отношусь с огромной любовью и благодарностью. Они воспитали так, как могли, и хорошо воспитали. Я потрясающий человек. Нет, у меня не завышенная самооценка, у меня заниженная, что вы, что вы. И, в принципе, это о том, что как счастье, так и страдания — это степень жертвенности, наш выбор. Например, мне очень понравилась фраза, которую мне написал один парень под постом в Телеграме. И он спросил, «Лин, а тебя будет это волновать лет через пять?» И я поняла, что нет. Это офигенный опыт, это классный момент... К слову о том, что у меня не пошло с планерами на Wildberries, мне пришло их выкупить все, я ушла в минус и рассказала там эту историю, поделилась своей ошибкой и тем, что я не осуждаю себя, но мне все равно грустно. Я поплакала в моменте, попереживала... Это о том, что совершать ошибки нормально. Это мой выбор. Посмотреть на эту ситуацию как на жертву. Боже мой, я потеряла деньги. Это так ужасно. Как же мне выбраться? Или посмотреть с другой стороны и сказать, вау, ты попробовала? Ты сделала то, что многие люди вообще не решаются. А ты попробовала, и у тебя не получилось. И это нормально, потому что ты не уделяла этому фокус внимания. Все окей, пойдем дальше просто смотрим новую бизнес-стратегию, новый план развития и так далее. И в этой части еще был классный совет, точнее опора, которая называется отпускать, значит быстрее идти вперед. И здесь можно упомянуть расхламление, да, когда вы просто выкидываете вещи, избавляетесь от ненужного хлама, переоцениваете то, что вокруг вас в пространстве, но также это еще и про прощение, про отпускание обид. Отпускание проектов, про людей, делегирование задач. И на самом деле я такой минималист, но вот с людьми довольно сложная история, и с проектами тем более. Если я что-то создала, то я в это вкладываю всю душу, и мне так... Больно и грустно это завершать, заканчивать и признавать то, что не получилось. С планерами другая история. То есть я их все равно продаю и пытаюсь реализовать. А, например, с проектами, из которых я вышла, как раз тот самый случай, где мне приходилось через слезы, боль, но отпускать. Отпускать, чтобы идти дальше и создавать то, чем я горю про людей. Совершенно аналогичная история. Мне очень сложно отпускать. И раньше я была прям привязана к своему окружению. Мне казалось, что если они есть, все, я должна держаться. И я там веду подсчет, чуть ли не в календаре, зачеркиваю даты, сколько у нас уже опыт общения. Но на деле расходиться нормально иметь разные интересы нормально, расходиться на пути и снова встречаться, общаться тоже нормально. Тем более, если это касается дружбы, а не романтических отношений. В романтических все-таки еще больше надо проговаривать, обсуждать все моменты, а в дружбе... Вы на таком легком вайбе, поэтому обсудить это довольно просто, тем более, что вы можете расходиться из-за какой-то занятости, и в момент, когда у меня сразу окружение покинуло несколько человек, я загналась, подумала, что это со мной что-то не так, но потом... Сделала вывод о том, что да, так бывает. И это тоже нормально это про сохранение себя. Ты сделал несколько шажочков к этому человеку. Если он уже не сделает в ответ, то все правда. Зачем пытаться биться в какую-то закрытую дверь, если человек не хочет этого общения? То есть, если правда все сходит на нет, и это с одной стороны, или тем более с двух сторон то просто можно отпустить человека. Не терзать ни себя, ни другого. Это очень грустно, но факт. Следующая часть, которую мне хочется разобрать, это личные границы. О, да, моя любимая, потому что у меня с этим было вообще очень туго. И здесь классным примером будет молитва гештальтистов, гештальт-психологии. Я ее тоже выложу в телеграм-канал, потому что дословно я ее не выписала и не могу вам процитировать. Но начало, что я это я, ты это ты. И здесь о том, что мои границы ⁇ это моя ответственность. И когда люди дают непрошенные советы, например, ты не так выглядишь, не так говоришь, еще что-то, а ты это мнение не спрашивал, то так и можно сказать, спасибо за твое мнение, у меня другое. Звучит отлично. На практике тоже потрясающе, работает только так. Мне кажется, эта часть как раз и есть про умение разговаривать. Когда вы хотите спасти мир, сначала спасите себя. И вот это спасательство, вытаскивать других людей из каких-то супер проблем. не распыляйте силы на других, если они могут справиться с проблемами сами. Они могут, поверьте. Не лишайте людей возможности пройти свой путь. И, конечно, научитесь говорить «нет». Это, кажется, самое базовое понятие личных границ. Отказываться от того, что тебе не нравится. От «да» плюс «обиды» Никто не выиграет. Когда ты соглашаешься на предложение, якобы делаешь одолжение в голове, думаешь, что человек потом поможет тебе. Нет, не надо искать выгоду. Если вы не хотите, так и скажите «нет». Вы можете даже не оправдываться, просто сказать «нет» и даже не указывать причину. Если человек спросит «почему», ты можешь честно признаться «я не хочу». Еще одна причина, по которой люди соглашаются, когда хотят отказаться, чтобы не чувствовать себя плохим. Механизм тут такой. Я отказал, значит я нанес ущерб другому человеку, значит я виноват. Часто мы формируем самооценку на основании того, что о нас думают другие. Сюда же можно отнести навык задавать вопросы. Не додумывать за человеком а напрямую задавать то, что вам интересно. В последнее время я все чаще это практикую и непередаваемые эмоции испытываю. Очень вам рекомендую попробовать. Когда возникает какая-то проблема, например, человек не видит, что вы устали и продолжает вам рассказывать о своих проблемах, вы можете так и сказать, извини, но у меня нет ресурсов сейчас разговаривать, я могу ответить завтра или «ты своей фразой меня обидел, я хочу обсудить эту ситуацию». Плюс вариант, тот самый вопрос «а что между нами?». Меня удивляет, когда парни негативно реагируют на подобные вопросы. Для меня это, кстати, красный флажочек. Если после этого вопроса на лице парня какое-то удивление, и он не знает, что вам сказать, и всячески пытается избежать ответа на этот вопрос, то примите к сведению. И поставьте большой знак вопроса напротив него, потому что на деле это как раз про терапевтичность, про умение разговаривать. Как сказала моя подруга, у меня ощущение, что такого вопроса даже не должно возникать. В ее отношениях как раз и было, что они постоянно разговаривали о том, в каких взаимоотношениях они находятся. На каком этапе они сейчас, что будет дальше, и как все это развивается? Это супер классно. Но если у вас возникает такой вопрос, задать его тоже нормально. И человек, мне кажется, должен быть адекватным, чтобы ответить честно. Мы не встречаемся, я хочу дружбы, я хочу открытые отношения, я готов к отношениям, я не готов к отношениям. Все это про честность и объективность в моменте. Вот это самое важное. Чтобы не додумывать, задавайте вопросы. И потом честно готовьтесь услышать на них ответ. Ведь отношения — это всегда про обоюдное желание, даже пойти на терапию вместе. Должно быть не то, что вы тащите кого-то, а человек согласен. То есть вы готовы оба работать над этими отношениями, что-то в них вкладывать, делать. Общий интеллектуально-культурный уровень, когда не нужно объяснять какие-то мелочи, общие ценности. А если это все еще и приправлено любовью, то все успех вашей пары очевиден. И последняя часть, которую мы затронем в этом выпуске, он уже получается огромным, но я надеюсь, что вы дослушали и до этого момента, это часть самореализации. И здесь можно начать с опоры «это моя работа, и я делаю ее за деньги». Боже, наконец-то я это сказала! «Бесплатно не работает». Вот сколько бы вы ни хотели дать пользу людям, вытащить их со дна, помочь своим ценным, важным советам, это люди не ценят. И поэтому не стоит делать все бесплатно. Меня в последнее время очень часто пугает, когда люди узнают, что я продюсер, то начинают спрашивать рекомендации. «А как ты думаешь, чем мне заниматься? А как построить воронку? А создай мне стратегию!» И если раньше я пыталась на это отвечать то сейчас я говорю, можешь приходить ко мне на консультацию. И действительно, если вы хотите понять какой-то совет, что вам выкладывать в соцсетях, или как привлечь аудиторию, создать бренд эксперта, это все ко мне. Welcome на консультации. Плюс я провожу распаковки. Если вы в сомнениях еще и в направлении, в котором двигаетесь, развиваетесь, есть вопросы по контенту. Это все ко мне. Я буду вам очень рада. Также все подробности вы можете найти в соцсети с картинками. Я там часто публикую свои кейсы, работы. Буду рада познакомиться еще и на консультациях. Момент номер два и опора номер два в этой части называется «делай паузу». В тот момент, когда тяжело или прежде чем совершить что-то, даже если это пачка печенья и вы дико хотите ее съесть, вот обратите внимание, что вы чувствуете. Возможно, это заедание каких-то проблем. Очень помогает, особенно отгородиться моментами от сладкого, если ты знаешь, ради чего ты это делаешь и к чему ты хочешь прийти, к здоровому телу, к красивой коже, к какой-то там фигуре из вашего воображения, то как раз в эти моменты вы должны возвращаться к вот этому визуальному образу, что будет, если я этого не сделаю. Но, тем не менее, если вы съели пачку печенья, сделали ошибку в бизнесе или что-то подобное, то неудачи — это тоже нормально. Не всегда получается с первого раза, просто продолжайте. Следующая опора. Если знаешь зачем, вынесешь любое «как». Очень интересный момент, потому что у меня много знакомых спортсменов, и я никогда не понимала, как люди заставляют себя ходить на такое количество тренировок, будто просто убивая свой организм. Но на деле они этим живут. Спорт — это их образ жизни. И даже в этой книге был пример как раз подруга автора «Три и она фактически убивает себя на тренировках, но знает, ради чего это. И вот нужно найти ту самую цель, которая будет вас заряжать. И тогда вы будете знать, зачем это делать. И начнете искать те шаги, прописывать задачи, рекомендации к тому, чтобы прийти, собственно, к той самой цели. И вы можете решить любую проблему, идя шаг за шагом. Выбирая что-то большое, даже создание подкаста, это пугающе, потому что ты не знаешь, к чему приступить, как начать. Вот разбивайте любую цель на маленькие шаги, потому что мозг, Пугается глобальных задач. Собственно, это идеальный вариант. Просто идти по шагам. И в любой момент времени любить себя. Любовь ⁇ это забота, ответственность, уважение, понимание, принятие. Все из книги Фрома. Собственно, собирая этого едино, любя себя, вы плавно добьетесь любого успеха и решите все проблемы, которые встречаются в вашей жизни. На любви к себе далеко уедешь. Вот такая рекомендация и концовка. Я очень благодарна, что вы послушали этот подкаст и буду рада обратной связи. Плюс подписывайтесь на меня в соцсети с картинками и в телеграм-канале. Там я ежедневно делюсь инсайтами, мыслями, личной жизнью и устраиваю вопросы для новых выпусков. Вы первыми будете в курсе всех событий. Ну и напоминаю про книжный клуб, конечно же, вступайте, у нас совсем скоро будут встречи, созвоны, новые потоки, я буду очень рада общаться с вами вживую, знакомиться, обниматься, дарить тепло, все ссылки на соцсети можно найти в описании под этим выпуском. Спасибо за прослушивание, подписывайся на подкаст, ставь оценки, пиши комментарии, делись им в любых соцсетях, это поможет развитию подкаста, услышимся в следующем выпуске. Пока-пока.